0: 21 avril 1967, 7h30. Le soleil se lève à peine sur les rues d'Athènes qui paraissent plus calmes qu'à l'accoutumée. Peu de voitures, peu de bruit, quelques chats autour des poubelles et sous les véhicules en stationnement. L'impression étrange que la ville ne s'est pas encore réveillée. Aux abords du champ de Mars, un homme en tenue de sport court sur le bitume. Depuis l'annulation du marathon de la paix qu'il devait courir le dimanche 16 avril, ils se lèvent chaque jour à l'aube et avalent 10 à 15 km dans les rues d'Athènes avant de partir au travail à l'université. À quelques kilomètres de là, les habitants des appartements qui bordent la place Attiki s'éveillent à peine. Ceux qui ont allumé la radio ont été surpris d'entendre les mêmes marches militaires sur toutes les chaînes, comme si une suspension générale des programmes frappait le pays. Ils se sont dirigés vers les fenêtres qui donnent sur la place, balayant du regard l'esplanade et les rues qui y conduisent. Rien. Le silence couvre la ville comme une brume. Tout est calme. Trop calme. Soudain, un cri déchire l'espace. Aux armes! Un inconnu vient de surgir à l'angle d'une rue. Bruit de bottes, claquements sourds, vociférations. Vive la liberté! Les crépitements d'une arme automatique réduisent l'homme au silence. Quelques instants plus tard, son corps gît dans une mare de sang au milieu de la chaussée. Un petit groupe de personnes s'est formé autour de lui. Les unes pleurent, d'autres surveillent la rue. Au loin de sourds bruits métalliques, des cris stridents, d'autres détonations se font entendre. Place au un syndicaliste vient à son tour d'être abattu. Dans une rue voisine, deux jeunes gens en train de coller des affiches sont interpellés sans ménagement. Dans le quartier exarquin, un étudiant défie les militaires sur un scooter qui roule à vive allure. Cinq minutes plus tard, il est percuté par une Jeep et violemment projeté au sol. Les habitants d'Athènes ont maintenant compris la situation. La ville est paralysée. Le téléphone bloqué, pas de journaux, pas de taxis. Des groupes de militaires lourdement armés ont pris position aux endroits stratégiques. Des passants qui se trouvaient là par hasard sont sommés de rentrer chez eux. Les chars et les véhicules blindés bloquent les rues principales. Les touristes, venus visiter Athènes, sont confinés dans leur hôtel. Le parlement, le palais royal, les ministères, l'aéroport, les bureaux de poste, les gares, les banques sont désormais aux mains des militaires. Dans les rues, les policiers eux-mêmes sont encadrés par les parrains. La ville entière est placée sous leur contrôle. À la radio, l'émetteur des forces armées diffuse maintenant un communiqué qui résume la situation en quelques mots. L'armée a pris le pouvoir pour sauver le pays de la catastrophe. La loi martiale est instaurée. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, la circulation de tout véhicule et de tout civil est interdite dans la ville. Le feu sera ouvert sur toute personne se déplaçant après le coucher du soleil. Tout individu qui commettra une infraction sera déféré devant un tribunal militaire d'exception. La durée de l'arrestation préventive est désormais illimitée.
1: Je suis arrivé à Paris, gare de Lyon, par le train parti de Perrache, un matin d'avril 1967. Je ne savais rien du monde du travail, ni de la vie en général. J'étais jeune et ne rêvais que d'une chose, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir repartir en Crète où vivait mon amoureuse. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela, ma vie a pris un autre cours, j'ai dû m'adapter, calmer mes impatiences, apprendre à voir le monde autrement, juste avant d'être embarqué, comme un passager de troisième classe, sur le raffio rouillé de l'histoire. D'abord, il y a eu cet emploi peu rémunéré dans une maison d'édition du quartier latin et la minuscule chambre de bonne dont mes parents avaient accepté de régler le loyer pour six mois. Les premiers jours au travail, je distribuais le courrier et les journaux dans les différents services de l'entreprise. Puis, on m'a demandé d'établir une revue de presse quotidienne pour la direction. J'arrivais tôt le matin, j'étalais les journaux du jour sur la grande table devant moi. Débutait alors un travail de lecture et de classement de l'information. Puis, les ciseaux et la colle entraient en action. En fin de matinée, la revue de presse était prête. Fin avril 1967. C'est en préparant la revue de presse que j'ai entendu parler pour la première fois du coup d'État qui avait amené la junte des colonels au pouvoir en Grèce. Au début, chose étrange, je ne me suis peu inquiété pour la femme que j'aimais. Je savais Fotini et Héraclion, loin d'Athènes, et dans mon esprit, la Crète était un pays à part, une terre de résistance qui avait combattu les Turcs puis les Nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Une contrée d'hommes libres et fiers, peu enclin à remettre en cause les principes démocratiques. Peut-être ne voulais-je tout simplement pas voir les choses en face. J'avais 20 ans et je croyais que rien ni personne ne pouvait faire obstacle à l'amour. Je me trompais et ne tarderai pas à m'en rendre compte.
0: Où nous emmène-t-on Chut, tais-toi petit, j'ai peur, nous avons tous peur ici. La colonne progresse lentement sur le môle dans une nuit sans lune. À gauche, l'eau noire aux remous inquiétants. À droite, le mur de la jetée conçu pour arrêter les vagues. De tous les côtés, des soldats lourdement armés. Des officiers à la tenue impeccable, revolver à la ceinture, des chiens policiers. Quelques hommes en civil, simples matelots ou chefs de la sûreté auxquels personne n'aurait envie de se frotter. À l'arrière, à l'autre bout de la digue, un véhicule militaire ferme la marche. Tourelle pointée sur la colonne de prisonniers. Et le bateau Nous ne monterons pas tous dans un caïque Maintenant, les hommes sont arrêtés devant l'embarcadère. Les plus fatigués d'entre eux ont posé à terre le baluchon qu'ils tenaient sur l'épaule. D'autres serrent contre leur poitrine la couverture qu'ils ont emportée. Au premier rang, deux barbus soutiennent un vieillard qui tient à peine sur ses jambes. Des gosses qui n'ont pas vingt ans tremblent de la tête aux pieds. La fatigue et de lourdes interrogations marquent les visages. Des regards fiévreux fouillent l'obscurité à la recherche d'un minuscule point lumineux. Soudain, un bateau perfore la nuit. « Je l'aperçois. Tais-toi. Le bateau, la nuit. » Un à un, les hommes montent à bord. De leurs pas mal assurés, ils franchissent la planche glissante qui sert de passerelle, une main tendue vers le bras de celui qui vient de poser les pieds sur le pont, l'autre prête à agripper la manche de celui qui suit. En une longue chaîne humaine, les prisonniers s'engouffrent dans le ventre du bateau dont les bouées s'écrasent contre le quai. De temps à autre, un soldat vocifère des ordres, une cravache s'abat sur le dos d'un homme qui n'avance pas assez vite, les chiens aboient, les moteurs grondent, la fièvre du départ se propage de corps en corps. En se retournant, les derniers à franchir la passerelle ont le temps d'apercevoir... Une autre colonne se formait sur le môle. Ces silhouettes que l'on devine à peine dans la nuit, cette masse humaine moins compacte, ces chevelures que balayent les projecteurs du bateau à la manœuvre, les femmes, nos femmes, mais ferme-la, petit. En une fraction de seconde, le prisonnier a bondi. Il s'est juché sur le pont. De ses mains en porte-voix, il a crié :« Sagapo Maria, Sagapo Tout est allé si vite. » L'homme qui venait d'apercevoir la femme qu'il aime, son bras qui s'est levé, son mot d'amour qui a embrassé, embrasé le quai, la jeune femme qu'il reconnaissait au loin tandis que le bateau virait de mort, l'officier qui a saisi son arme, son pas en avant, le coup qui est parti sans sommation, le cri de l'homme qui a déchiré la nuit, son corps qui a heurté le parapet avant de basculer dans les flots, le visage horrifié de la jeune femme dans le dernier faisceau, les remous d'eau noire et ce rideau, ce rideau de larmes muettes qui tombe quand le navire disparaît au loin dans les ténèbres.
1: Un matin, alors que j'étais occupé à découper les articles du jour, un des éditeurs de la maison a fait irruption dans la pièce où je me trouvais des coupures de presse à la main. C'était un homme d'une trentaine d'années dont la présence m'a immédiatement impressionné. Bouille ronde, tignasse indomptable, mâchoire puissante, une tête d'acteur américain une gueule à la Marlon Brando. Ses premières paroles m'ont fait l'effet d'un uppercut. Bonjour Antoine, je suis Claude Durand, l'éditeur de la collection Combat. Et vous, jeune homme, dites-moi « C'est quoi, au juste, votre rapport à la Grèce Des parents grecs, une petite amie ?» J'ai bredouillé une réponse à peine audible et il a posé sèchement les revues de presse des jours précédents sur la table. « Parce que voilà huit jours que vous ne me donnez à lire que la crise politique en Grèce. » Comme s'il n'y ait se passait rien d'autre en ce moment, en France ou ailleurs dans le monde. Un instant, je me suis senti idiot, ne sachant que faire ni quoi répondre. J'ai pensé que mon premier job était fichu, que j'allais me faire mettre à la porte. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Avec l'assurance des gens qui n'ont peur de rien, il m'a serré la main et m'a dit « Soyez dans mon bureau demain à 14 heures. J'y reçois des écrivains grecs en exil qui travaillent sur le coup d'État, la répression, la torture. Votre connaissance des articles parus dans la presse française depuis un mois ne sera sans doute pas inutile. C'est comme cela que tout a commencé. » Je me suis trouvé embarqué dans une aventure dont je ne mesurais ni la portée ni les conséquences. Une porte s'ouvrait sur un monde dont je ne connaissais rien. Dans l'après-midi, j'ai assisté à la réunion de travail qui devait décider de la publication d'un livre consacré à la crise grecque, plus précisément au coup d'État du 21 avril et à la répression engagée contre les forces démocratiques. Les informations Viendrait de l'intérieur, puisque les auteurs se trouvaient en lien constant avec des Grecs restés au pays. Des témoignages seraient recueillis, collectés, comme ces dépositions faites sur la nuit du Putsch, les rafles qui s'en font suivies, les arrestations arbitraires, la déportation des prisonniers vers des îles transformées en bagne à ciel ouvert. Ce jour-là, le titre du livre a presque immédiatement été trouvé par l'éditeur. Le livre noir de la dictature en Grèce.
0: Maintenant, les hommes sont assis les uns contre les autres, sur le pont avant, à la poupe, à bas bord, à tribord, dans la cale, partout où se trouve une place disponible. Les plus chanceux se sont allongés en chien de fusil. Les autres ont posé leur tête sur leurs avant-bras, genoux repliés pour permettre aux prisonniers placés devant eux de trouver un appui. Personne ne dort, personne ne peut dormir. Tous tentent de reprendre des forces pendant la traversée. Où vont-ils Aucun d'eux ne le sait. Ils n'ont désormais qu'un mot en tête, déportation. J'ai déjà connu cela en 1948. L'homme qui a prononcé ces mots à voix basse, évitant d'attirer l'attention des militaires, est plus âgé que les jeunes gens qui l'entourent. Ses très burinés, sa barbe blanchie, ses mains caleuses croisées sur son front lui donnent l'allure d'un marin mis au fer. Dans un murmure que seuls ses voisins les plus proches peuvent entendre, il poursuit. La même chose déjà. La dictature, les militaires, la peur. Un premier bateau nous a emmenés jusqu'à nos plis. Un instant, il s'interrompt, attendant que le soldat qui effectue sa ronde s'éloigne. Nous y sommes restés plusieurs heures, couchés par terre, dans un délabrement total, en transit, dans l'attente du bateau qui devait nous conduire à Macronissos. Macronissos. Dans la cale où les hommes sont entassés, le mot se propage comme une odeur de putréfaction. Il sème la terreur sur son passage, fait trembler les plus jeunes et frémir les vieillards. Macronissos, au large du Cap Sougnon, l'île désertique que le régime avait transformée en bagne, l'île prison qui brise les plus aguerris, le centre de rééducation morale dans lequel l'idéologie communiste était purgée comme on purge un organisme malade. Dans le tangage du bateau qui l'entraîne vers la nuit, l'homme se souvient. Macronissos, échine sans eau ni ombre, roc que frappait le marteau du soleil, pierre cassée, concassée, déplacée, pierre sous les pieds et dans le cœur. Macronissos, est la violence aveugle sur les esprits et sur les corps. Ses camarades interrogés, ses camarades torturés, leurs dépouilles dans la poussière. Qui sont-ils ceux qui l'accompagnent aujourd'hui dans la pénombre de la cale, l'homme détaille le visage de ses codétenus. Beaucoup sont plus jeunes que lui, mais les jours qu'ils viennent de vivre ont durci leurs traits et éteint leurs regards. Bon nombre d'entre eux ont été arrêtés le 21 avril ou dans les jours qui ont suivi, puis transférés à l'hippodrome du nouveau Phalaire. Quel jour sommes-nous Nuit du 27 au 28. Tandis que l'homme revit en pensée, les mois de détention qu'il a connus vingt ans plus tôt, un prisonnier a collé sa joue contre la coque du bateau. « Non, nous n'allons pas à Macronissos. Je connais la mer, les gars. Le bateau file plein sud contre les courants dominants. » Un autre chuchote à l'attention de tous. « Il a raison. En partant du Pirée comme nous l'avons fait, le bateau aurait dû virer à l'est pour atteindre le Cap Sougnon. Il est certain que nous n'allons pas à Macronissos. »
1: Des deux écrivains grecs que j'ai eu la chance de côtoyer en cette période, c'est Aris Fakinos qui a le plus contribué à l'éveil de ma conscience. Et curieusement, c'est par la poésie que cela a commencé. Lors d'une de nos réunions de travail, en juin 1967, Claude Durand avait tenu à parler des écrivains grecs déportés sur les îles transformées en prison à ciel ouvert. Dans la conversation, le nom de Yanis Ritsos a immédiatement été prononcé. Ritzos, le poète dont me parlait sans cesse Fotini au cours du mois d'août 1966, lorsque mon voyage en Crète était devenu un voyage d'amour. Ritzos, dont plusieurs livres se trouvaient sur l'étagère de sa chambre d'étudiante à Héraclion. Ritzos, dont elle pouvait citer des poèmes entiers, des larmes dans les yeux et le cœur gonflé de la fierté d'être grec. L'information donnée par Aris Fakinos m'a aussitôt fait déchanter. On savait de sources sûres que Yanis Ritsos avait été arrêté à son domicile au moment du coup d'État et emprisonné à l'hippodrome du nouveau Phalaire avec des milliers d'autres détenus. Où était-il aujourd'hui Difficile à dire. Quelque part dans un camp à Macronissos ou ailleurs. Une
0: île, un roc, une prison. Il n'y a là ni eau, ni ombre, ni rien qui vaille en ce bas-monde. Au petit jour, les prisonniers débarquent sur la grève d'une baie. Des poutres en acier et de gros blocs de béton jonchent le sol. Les restes d'un embarcadère et cette peine que chacun trimballe avec soi en posant le pied sur la terre ferme après sept heures de traversée. Où sommes-nous camarades dis-moi où nous sommes. À Yaros Fiston. Un camp entouré de barbelés, des pierres pour horizon, des terriers où s'engouffrent des ras énormes, des collines pilées par le marteau du soleil. Tandis que les militaires organisent le rassemblement des hommes au pied d'un baraquement, un détenu dissimulé au milieu du groupe prend la voix à voix basse, la parole à voix basse. L'île compte quatre autres baies comme celle-ci, qui ne sont accessibles que par la mer. Au total, il y a donc cinq camps de prisonniers sur Yaros. Premiers ordres vociférés appel, vérification des identités, répartition des groupes, séparation, silence. « Toi, là !» Une cravache s'abat sur le dos d'un détenu. Un autre redresse un menton. Un troisième badine dans la main d'un officier. « Ici, tu ne vas pas rigoler. » Les premières explications tombent comme une pluie de pierre. Les hommes qui sont ici ne sont plus des citoyens grecs. S'ils ont été arrêtés, c'est qu'ils méritaient de l'être. Qu'ils s'estiment heureux de ne pas avoir été abattus comme des chiens pour entrave au bon fonctionnement de l'État. Le nouvel ordre grec leur offre une occasion unique de changer. Yaros n'est pas un bagne, mais un camp de purification sociale, un lieu de dératisation de l'esprit, un centre de décoloration idéologique. À Yaros, personne n'aime les rouges, compris hurle un officier. Ici, les règles de vie sont simples. Interdiction formelle de se rassembler, de se nommer camarades, de manger ensemble. Ici, on apprend à prononcer le nom de la grande patrie. On se purge des toxines de l'international. Tout individu qui commettra une infraction au règlement sera puni sur le champ. Le bras de l'officier pointe un figuier qui paraît avoir poussé comme par miracle au milieu de nulle part. Des détenus le regardent sans comprendre. D'autres, plus âgés, frémissent en apercevant les branches du seul arbre de l'île. L'un d'eux ferme les yeux comme aveuglé par le soleil. Il se souvient. C'était en 1949. Un garçon de 20 ans. On l'avait suspendu aux branches du figuier, puis on l'avait battu à mort. Son corps y était resté suspendu pendant des jours, comme un pantin désarticulé, jusqu'à ce qu'on le décroche pour céder sa place à un autre prisonnier. Qui sont-ils ceux qui entourent l'homme perdu dans ses pensées en ce matin d'avril 1967 Des terroristes qu'il convient de mettre hors d'état de nuire des prisonniers de droit commun que l'on isole pour prévenir les récidives Allons. Ce jeune homme qui tremble de ne pas savoir ce qui l'attend, était-il étudiant à l'université ou gréviste dans une usine Et cet autre là-bas, le petit aux larges épaules qui se mord les lèvres pour ne pas crier, a-t-il collé des affiches à l'aube dans les rues d'Athènes Cet homme d'âge mûr qui se tient droit au premier rang, observant les militaires derrière ses lunettes rondes, c'était un instituteur de campagne, n'est-ce pas Un de ceux qui enseignaient à lire, à écrire, à compter aux enfants. Et ces trois barbus, au regard froid, qui se tenaient déjà côte à côte sur le bateau, des syndicalistes, des communistes, de simples sympathisants de gauche. Dans la foule des détenus qui s'amassent sur la grève et que le noria des bateaux continue à grossir, l'homme a reconnu un journaliste de la télévision. Qu'il est étrange de le voir ici, avec sa chemise blanche et sa cravate, ses moustaches soigneusement taillées, comme s'il venait d'être arrêté au sortir d'une émission. Signera-t-il la déclaration de repentance dont les militaires viennent de parler Ce document par lequel les détenus de Yaros reconnaissent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont professé par, par erreur des idées de gauche, qu'ils abjurent le communisme comme on abjure une hérésie une simple signature attestant que vous ferez allégeance au nouveau régime et vous êtes libre. Signer, c'est être sauf. Ne pas signer est brûler comme une carcasse d'oiseau au soleil de midi. Dans la troisième baie, celle où s'entassent les intellectuels et les cadres du Parti communiste, un homme aménage le petit espace où il sera désormais contraint de vivre. Il ne fait pas partie des détenus qui ont lui qui ont eu la chance de pouvoir s'installer dans la bâtisse en dur, autrefois construite par les prisonniers de la guerre civile. La chance. Sûrement pas. L'air y est irrespirable. Glacial en hiver, étouffant en été, et le salpêtre qui ronge les murs l'aurait condamné à des complications pulmonaires. À tout prendre, mieux vaut dormir sous la tente qu'on vient de lui donner. Sa toile en est trouée, elle sent la moisissure, le premier vent l'emportera, mais elle lui éviterait une promiscuité pesante. Une fois les pierres qui sont au sol dégagées, il parviendra à créer un espace habitable. Avec des gestes méthodiques, l'homme dépose sur une roche plate les quelques effets personnels que les militaires ne lui ont pas arrachés. Une couverture, un peigne, une assiette en métal, un quart émaillé, quelques vêtements, une boîte de bougies, une petite icône. Et puis ces trois galets qu'il a ramassé sur la grève lorsque le bateau a déversé sa cargaison de malheureux dans la baie de Yaros. Ils sont si purs, si blancs, si doux au toucher, ces galets que la fureur du temps a polis. Personne ne devine de quelle profondeur ils proviennent, quelle humble fierté ils portent, quelle lumière ils nous offrent en cette obscurité, se dit l'homme en disposant ses galets autour de la petite icône. « Ton nom ?» Deux militaires viennent de faire irruption devant la tente que l'homme finit d'installer. L'un tient un registre qu'il s'apprête à renseigner. L'autre l'assiste, une mitraillette pointée sur le détenu. « Ton nom, tu es sourd ou quoi ?»« Yanis Ritsos. »« L'écrivain ?»« Oui, c'est moi. »« Ton âge ?»« 58 ans, dans deux jours. » L'officier marque un temps de silence, deux doigts pianote sur le manche de sa matraque. « Né un 1er mai ?» Rac communiste de merde.
1: Le soir, dans ma piole du quartier latin, je relisais les lettres que Fottini m'avait adressées quelques mois auparavant. Je l'imaginais à l'université, vibrante de passion pour les cours de littérature, dans les tavernes populaires, écoutant du rébético tard dans la nuit, avec des camarades qui voulaient refaire le monde. Je la voyais dans sa chambre du quartier Analipsi, à Héraclion, là où nous avions passé de longues heures à discuter et lire de la poésie. Ses livres sur l'étagère, cette photographie de Yanis Ritsos découpée dans le journal qu'elle avait fixé au mur, le petit bureau, la lampe, la chaise en paille, cette porte en bois qui grince dès que le vent se lève. Oh que je l'entendais dans mes soirées de solitude à Paris, cette porte qui grinçait à Héraclion. Il me suffisait d'y songer pour voir aussitôt s'ouvrir les yeux de ma belle sur un matin d'avril. La grande manif du 21 avril 1967 à Héraclion, je sais qu'elle y était, sans réserve, avec de l'enthousiasme à revendre, comme la majeure partie de ses camarades.
0: Dehors, la ville fleure le printemps. La lumière inonde les façades. Sous l'arche de la porte d'entrée, le soleil infuse dans les grappes de fleurs violettes et le feuillage des glycines. D'un regard, Fotini en suit les branches noueuses, puissamment torsadées, qui épousent la pente de la ruelle, s'enroulant aux grilles qu'elles ont fini par déformer. D'un pas alerte, elles s'engouffrent dans les rues, guidées par la rumeur qui monte de la ville. De toutes parts, des hommes et des femmes, des enfants... Des étudiants descendent des collines pour rejoindre la foule des manifestants qui affluent vers la place Elefseria, la place de la liberté, non loin du port vénitien. A-t-on déjà vu tant de monde à Héraclion Une vibration sourde monte du sol que Martel des milliers de pas. En ce jour de drame national, la grande cité crétoise est devenue le bastion de la démocratie. La forteresse qui protège l'entrée du port se double d'une autre muraille, celle que la foule compacte forme dans un maillage toujours plus serré. Des slogans fusent, pancartes et banderoles se dressent au-dessus des têtes. Vive la démocratie, la liberté et l'amour, non à la corruption. Au milieu de la foule, Fotini est parvenu à trouver un noyau d'étudiants. Pas question de se regrouper en grand nombre en tête de cortège. La consigne donnée est claire, elle sera respectée. C'est au milieu des autres que nous devons défiler. Ce combat n'est pas seulement celui des étudiants, il est celui de tous. La défense de la démocratie n'a que faire des corporations. Fottini est entourée de mille visages qu'elle ne connaît pas, mais qui scandent les mêmes slogans. Autour d'elle, dans le rassemblement bigarré de ce vendredi contestataire, des maçons venus des quartiers populaires, des pêcheurs qui ont abandonné leurs filets sur le port, des paysans surgis des villages environnants, des nourrices qui donneraient le sein en marchant s'il le fallait, des professeurs, des cafetiers, des avocats, des petits commerçants, des boulangers, des plombiers, des fileuses, des rémouleurs, des meuniers, des lavandières, des chiffonniers, des syndicalistes qui collaient hier des affiches, de simples pères de famille, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, et la foule. La foule immense des anonymes. Des sans-grades, des petites gens qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain, mais qui ne veulent plus ni guerre civile, ni dictature. Toutes celles et ceux pour qui la liberté de penser et d'agir est aussi importante que le pain. Le cortège avance lentement en direction du port. Une longue marche pacifique, sans armes ni violence, habitée par la seule conviction que la démocratie finit toujours par triompher du mal. Mais bientôt, une rumeur traverse la foule dans un affolement de bêtes efflanquées. Ce qui s'est produit à Athènes durant la nuit n'est pas un simple durcissement de la situation générale, c'est un coup d'État qui paralyse la capitale avant de s'étendre à l'ensemble de la Grèce. Si Athènes est aujourd'hui sous la botte des militaires, comment espérer que le reste du pays puisse demain leur échapper En vérité, le monde grec bascule à nouveau dans la dictature. En l'absence de leaders politiques, des manifestants bien informés s'emparent d'un micro et prennent la parole devant la foule. L'un d'eux affirme que l'armée a pris le contrôle de toutes les instances politiques du pays. Parlement, palais royal, ministères, les chars seraient rentrés dans la ville. Le premier ministre Panayotis Kanellopoulos aurait été arrêté à l'aube à son domicile, ainsi que les principaux leaders politiques de la droite, du centre et de la gauche. De gigantesques rafles auraient eu lieu dans la nuit. D'autres arrestations seraient en cours. Des milliers de personnes se trouveraient sur la sellette. Radio et télévision seraient tombées aux mains des colonels. Un chaos bien orchestré. L'état de siège. Des noms commencent à circuler dans la foule. La jante qui a pris le pouvoir à Athènes serait dirigée par les colonels Yorgos Papadopoulos et Nikolaos Makarezos, des ténors de la lutte anticommuniste. À l'approche du port, des manifestants se sont tissés sur un mur avec un mégaphone. « Camarades, camarades, écoutez. La situation est confuse à Athènes. Mais nous savons que la radio est aux mains des forces armées. L'homme qui a pris la parole, un moustachu qui se tient droit et fier dans le vent, vient de sortir une dépêche de sa poche. Les liaisons téléphoniques sont coupées. Athènes est isolée. Prise en otage, paralysée, mais des camarades ont réussi à entrer en contact avec nous. L'homme déplie la feuille qu'il tenait entre ses mains. Les communiqués diffusés par l'armée voudraient faire croire que le coup de force est légal, que la vraie liberté du peuple est arrivée, que le roi a lui-même signé un décret restreignant les libertés. Un autre manifestant s'est emparé du mégaphone. La situation est confuse, mais la vérité est simple, camarades. Les colonels ont pris le pouvoir par la force. C'est un coup bien monté. Au milieu de la foule, ce 21 avril 1967, avec son cœur qui bat la chamade, ses slogans qu'elle entonne, son envie de rire et de pleurer, de crier, le goût de la liberté qui craquait ses lèvres comme le sel fend la terre. Fottini devait savoir que ses vingt ans ne seraient jamais plus le temps de l'insouciance. Une porte se fermait sur elle et sur ses camarades. Demain ne ressemblerait pas à hier. La loi martiale allait s'étendre sur le pays. Les rassemblements seraient interdits. Les réunions d'étudiants où l'on fume, où l'on boit, où l'on chante, où l'on refait le monde parce que le monde a besoin d'être refait, seraient cassées par l'armée et sa cohorte de mouchards. Des arrestations auraient lieu si l'on y prenait garde. Demain, oui, demain, la plus belle part de la vie deviendrait clandestine. Ce jour-là, Fautigny a retrouvé sa chambre du quartier Analipsi, ses livres sur l'étagère, les icônes, la photo de Yanis Ritsos, qui venait d'être arrêtée sans qu'elle le sache. Le vent est tombé, la porte qui donne sur la cour ne grince plus. Pourquoi les mots du poète qu'elle aime le plus au monde lui viennent-ils soudain à l'esprit Elle ne saurait le dire. Mais les vers de la vieille mazurka au rythme de la pluie sont là, dans le silence de la pièce, pareils à des tourterelles immobiles sur un toit avant la tombée du jour.
1: Qu'importe qu'il ne soit pas rentré. L'ombre et la lumière se séparent sans un mot devant la porte de la cour. Une porte déteinte, elle devait être verte autrefois. C'est le soleil qui l'a déteinte. Tu as dit... Adieu. Embrasse pour moi tous les copains. Il avait attendu qu'on vienne le chercher.
0: D'autres que lui. Peut-être se répartissent se cacher, changeant régulièrement de domicile, quémandant un hébergement temporaire chez des amis, se contentant des combles d'une maison, d'un abri de fortune à la montagne, d'une cabane de pêcheurs en bord de mer, avec la peur permanente d'entendre la police cogner à la porte en pleine nuit. Mais lui, non. Il était resté à son domicile, à Athènes, une valise posée dans l'entrée, ces objets de première nécessité soigneusement rangés, un tube de dentifrice, une brosse à dents, un pantalon, une chemise, quelques sous-vêtements, un tricot de laine pour l'hiver, des médicaments, une icône, et la conviction qu'il aurait de la chance, beaucoup de chance, si les hommes de la sûreté le laissaient emporter tout cela avec lui. Bien sûr, l'appréhension d'entendre la police arriver ne l'avait pas quitté. Il savait combien ces moments sont terribles. Le plus souvent, cela se produit à l'aube ou une fois la nuit tombée. Une voiture surgit dans la ruelle sans crier gare, les pneus crissent sur le gravier, des hommes armés en descendent, des portes claquent tandis que le moteur du véhicule continue à tourner. Dix secondes plus tard, il y a ces coups répétés à la porte d'entrée, des ombres noires qui se faufilent devant chaque issue possible, Les armes automatiques prêtes à déclencher leur furie meurtrière. Ces ordres impérieux prononcés dès que vous ouvrez la porte, le canon des fusils pointé contre votre poitrine, votre cœur qui bat à tout rompre, la peur incontrôlable qui s'empare de vous, le fumier des paroles déversées sur le seuil, les chaussures que l'on enfile en hâte, la veste que l'on décroche au moment de partir, la porte de la maison qu'un officier claque sans ménagement, la voiture qui vous avale comme une gueule de métal, le départ en trombe, puis le calme qui revient dans le quartier, où les voisins tétanisés pousse un long soupir en se disant « Ce n'était pas pour moi, c'est un autre qu'ils ont emmené. » Ce 21 avril 1967, à 6 heures du matin, Yanis Ritsos n'en était pas à sa première arrestation. Il n'avait pas cherché à se cacher, n'avait pas joué au chat et à la souris avec la sûreté. Tôt ou tard, il l'aurait eu, mais le temps passé à débusquer son repère les aurait rendus plus enragés encore. Alors il était resté à la maison, continuant à vivre normalement, fumant la première cigarette de la journée sur le seuil de la porte, en songeant avec une tendresse inquiète à sa femme et à sa fille. Par chance, elles se trouvaient l'une et l'autre dans la maison de Carlo Vassi, à Samos, à bonne distance de l'arrestation qui les aurait brutalement tirées de leur sommeil. Vivre traqué comme une bête, « Ah ça, non, jamais, » s'était dit le poète. « La guérilla urbaine, l'action clandestine, il faut un tempérament pour cela. Une santé de fer, une énergie de félin prêt à bondir pour sauver sa peau. Mais quand on a à charge de famille, quand on écrit, quand la plume a remplacé le fusil, on évite les plans hasardeux qui pourraient mettre la vie des autres en danger. N'opposer aucune résistance. » ne provoquer aucun désordre. Quand ils arrivent avec leur armes, quand leurs bottes viennent broyer le gravier et marteler le seuil de la porte, être simplement celui que l'on emmène, sans cri ni coup de feu, pour qu'une femme aimante et une enfant dans la fleur de l'âge puissent tant bien que mal poursuivre leur existence sans être à leur tour menacés. La valise serrée contre ses jambes il avait laissé ses pensées prendre le large pour apaiser l'angoisse que faisait monter en lui la, la présence des militaires. Pas un carnet dans la valise, pas un crayon qu'on lui aurait immédiatement confisqué. Non, mais des poèmes par centaines, dans la tête et dans le cœur, que rien ni personne ne parviendrait à lui enlever. Quelle chance après tout d'avoir choisi la poésie et non la peinture ou le piano Dans les camps, dans les prisons où on les jette, le peintre privé de toile et de pigments vit un enfer. Le musicien sans piano se voit amputé de la meilleure part de lui-même. Mais moi, poète sans stylo ni papier, de quoi me prive-t-on que je ne puisse trouver en moi Les doigts coupés, la langue arrachée, je continuerai à sentir la vibration du poème. Elle est la corde tendue de mes nerfs. Ma résistance.
1: J'étais resté longtemps sans nouvelles de Fotini. Et puis le même mois, au début de l'été 1967, j'ai reçu une courte lettre d'elle, la seule qui me soit parvenue durant toutes ces années. Fottigny y parlait de la dictature qui s'était abattue sur la Grèce. Par mesure de prudence, elle n'avait pas signé sa lettre et ne m'avait jamais nommé. Elle se terminait par des mots qui m'ont rendu pour elle plus fou d'amour encore.
0: Quand tout serait terminé quand cette sinistre pantomime prendra fin, nous nous retrouverons et nous nous aimerons. Plus rien, alors, ne pourra nous séparer. Tiens bon, toi aussi. Aujourd'hui, c'est la guerre, mais demain viendra la paix et avec elle, le printemps dont nous rêvons.
1: En bas de la page quadrillée, deux vers de Yanis Ritsos. L'amour, dans son point, contient l'univers. Le soir, je relisais la lettre de Fotini et je pensais à elle. En quelques mois, le ciel bleu de la Grèce s'était obscurci. L'absence de Fotini hantait mes nuits. Ah, cette porte qui grince dès que le vent se lève Tandis que ses enfants se préparent à aller à l'école, Madame Adjidaki gravit le petit escalier qui mène à la terrasse où se trouve la chambre de Fotini. Et si la jeune fille était rentrée cette nuit si elle était revenue après huit jours d'absence. De la terrasse, le quartier analipsi ressemble à un village avec ses maisons imbriquées les unes dans les autres, ses ruelles familières, le linge qui claque au vent comme claque cette fichue porte. Mais pourquoi est-elle ouverte? Fotini? Rien. La pièce est vide. Le matelas a été retourné. Des papiers jonchent le sol des courants d'air déplacent les pages d'un livre déchiré il
0: veille dans la nuit comme il l'a toujours fait mais celle-ci est plus opaque plus incertaine aussi que les précédentes c'est une nuit de tourment une de ces nuits où la mort rôde avec la ténacité d'un scorpion sous la pierre yanis ritzos sait qu'il n'en a pas fini avec les ombres venues le hanter il y a celle qui se forment devant lui, chaque fois qu'un bruit venu du, du vent charide ses lambeaux de douleur. Tout à l'heure, c'était les sanglots d'un jeune détenu, presque un gosse, qui occupe une des tentes voisines et qui s'effondre chaque fois que la peur plante ses crocs sur sa poitrine. Puis sont venus les gémissements de ceux qui ont été passés à tabac la veille et qui dérivent dans le sommeil comme des bateaux fantômes. Ce cliquetis métallique suivi d'un frôlement c'est un rat qui farfouille dans la cantine. Ce chuintement, est-ce celui d'un oiseau de nuit ou l'ombre du diable qui remue sous la terre Et ces échanges à mots couverts qui longent soudain ton carré de toile Qui es-tu Je ne te vois pas dans le noir. Je vais sur la colline, besoin de. Une nuit si dense que l'on aimerait entrevoir le rougeoiement d'une cigarette, des lamparos sur la mer ou l'œil tournoyant d'un phare à la pointe de l'île. C'est encore toi Oui, je ne suis pas allé bien loin. Avec cette nuit, essaie de dormir maintenant. Yanis Ritsos le sait. C'est dans l'obscurité que les tortures mentales s'avèrent les plus dévastatrices. Les colonels sont passés maîtres dans l'art de les orchestrer. Parfois en pleine nuit, un haut-parleur grésille. C'en est alors fini du sommeil. On dresse l'oreille et on attend, inquiet. Certains enfilent en hâte leurs godillots, d'autres se bénissent de ne pas les avoir enlevés pour dormir. Parfois, l'attente se prolonge indéfiniment, de grésillement en grésillement, comme si un disque rayé tournait sans relâche dans le mess des officiers. Mais le plus souvent, c'est un appel qui se prépare. Et quand les haut-parleurs érictent leurs mots d'ordre, mieux vaut ne pas traîner pour rejoindre le, pont, le point de rassemblement. La nuit dernière, c'est une bande-son enregistrée pendant une séance de torture qui a été diffusée. Les cris de la victime ont hanté les rochers d'Iaros, provoquant l'effondrement nerveux de dizaines de détenus. Les uns se sont bouchés les oreilles avec de la terre pour ne plus entendre. D'autres se sont mis à hurler plus fort, comme si c'était eux que l'on torturait. Et bientôt, tout le camp plongé dans la nuit s'est mis à ressembler à une chambre d'aliénés lors d'une crise de démence. Au matin, un détenu n'avait pas répondu à l'appel. On l'avait retrouvé inanimé sous sa tente, les tempes éclatées par les pierres avec lesquelles il s'était frappé. Ce qui a sauvé Yanis Ritsos, cette nuit-là comme toutes les autres, c'était le chuchotement du poème dans la prison du cœur. Écrire, non, il ne pouvait en être question quand tant de bruits atroces venaient déchirer la nuit, mais dire, murmurer. Sussurer le poème comme une source susurre entre les herbes, le psalmodier avec une ferveur presque religieuse. Laisser les mots emplir toutes les zones caverneuses de l'oreille et de l'âme. Entendre claquer leur voiles quand le vent fait avancer la frêle embarcation des mots, monter jusqu'aux étoiles et descendre au fond de la mer, trouver le coquillage de l'amnésie et le porter à son front, se souvenir de la bouche qui disait « je t'aime » des mains qui remontent la couverture jusqu'à l'épaule endormie, percevoir encore la chemise fraîche d'un sourire qui ne s'en trouve que pour soi, et trouver un apaisement dans la transparence mystérieuse des sons. faire sa houle et son refuge, sa tempête et sa crique, ce port si petit que les caïques s'y tiennent à l'abri des vents, à ah, ça oui, il en était capable. Et rien alors ne pourrait réduire la digue que le long poème de sa vie avait édifié, pierre à pierre pour faire barrage aux déferlantes de la nuit.
1: Nous étions le lundi 1er avril 1968. Il n'a fallu qu'une phrase ce matin-là dans le bureau de l'éditeur pour que ma vie bascule. J'étais arrivé tôt pour établir ma première revue de presse du mois. Claude Durand était déjà au travail, porte ouverte, la première cigarette de la journée finissant de se consumer dans le cendrier. C'est lui qui a tenu à me parler avec cet air de boxeur qui avance pas à pas en regardant l'autre bien en face. Dans la situation où tu te trouves aujourd'hui, Antoine, il te faut du courage et de l'imagination. Je n'ai pas compris où il voulait en venir. Devant mon silence interrogateur, il a lui-même repris l'échange du courage. Tu n'en manques pas à continuer à travailler comme tu le fais sur le dossier de la répression en Grèce et savoir ta fiancée quelque part là-bas « Tu as le courage de regarder la réalité en face, fiston. C'est bien. Mais l'imagination, où est-elle » Je ne comprenais toujours pas. Devant ma mine étonnée, il s'est levé, a ouvert un tiroir, en a sorti une enveloppe craft qu'il a tenue à la main un instant avec l'attitude d'un joueur qui s'apprête à abattre sa meilleure carte. L'imagination, elle est là, dans cette enveloppe. Il l'a déposée devant moi sans l'ouvrir. « Tout est là, Antoine. » Ton contrat de travail touche à sa fin et tu dois tenter de retrouver ta belle. Partir en Grèce est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme un jauge, un adversaire, avant d'asséner un coup décisif. Puis il a ajouté Mais attention, Antoine, dans le monde dont on parle, le moindre faux pas est interdit. Prends le temps de réfléchir. Je suis parti le vendredi 3 mai 1968. Je n'ai pas oublié les sentiments mêlés que j'éprouvais alors. L'envie et la peur de partir, le goût de la liberté et l'appréhension de ne pas pouvoir revenir en arrière. L'impression étrange de faire et défaire ma vie en même temps. Je n'ai jamais songé qu'il me serait aisé de retrouver Fotini, que la dictature avait jeté quelque part, loin de moi, mais je ne pouvais m'empêcher d'espérer la croiser par hasard dans une rue ou dans les couloirs de l'Université d'Athènes, comme si les choses pouvaient être aussi simples. Bref, je venais d'avoir 21 ans et j'avais pris la décision la plus aventureuse de ma vie. Je partais, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. L'enveloppe de papier kraft que m'avait donnée Claude Durand était restée tout un week-end sur mon bureau, avant que je ne prenne la décision d'accepter la proposition qui m'était faite. À l'intérieur, un billet de train pour Genève, une lettre à l'enseigne du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et une brochure présentant ses missions dans le monde. La lettre disait que le CICR cherchait quelqu'un pour accompagner ses missions d'inspection dans les camps, quelqu'un qui connaisse la situation politique de la Grèce, qui sache Observer et d'écrire quelqu'un de fiable qui ne ferait rien qui puisse compromettre l'émission. C'est à Athènes que j'ai prononcé pour la première fois les noms de Fotini et de Yanis Ritsos. Le chef de la délégation, Pierre Hernandez, m'a enjoint à la plus grande prudence. Il m'a d'abord rappelé que des milliers d'élus, de syndicalistes, de militants, de médecins, d'avocats, de journalistes, d'étudiants, d'écrivains avaient été jetés en prison. Parmi eux, des personnalités de premier ordre, comme Mikis Theodorakis, le compositeur, auteur de la musique du film Zorba le grec, sorti cinq ans plus tôt sur les écrans, ou bien encore Manolis Glezos, une des figures majeures de la résistance grecque au nazisme. Pour Yanis Ritsos, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés, m'a-t-il dit. Il est connu. Des comités de soutien en appel à sa libération nous devrions parvenir à identifier le camp où il se trouve. Mais pour ton ami, Antoine, les choses risquent d'être beaucoup, beaucoup plus compliquées.
0: Les mots de la poésie sont venus très vite, comme ces coups de vent sur la mer égée qui soulèvent les flots et font danser les coques caïques, Des mots de grand vent, emportés, entêtés, frénétiques. Des mots qui tourbillonnent dans la tête en grand remue-ménage avant de faire frissonner, presque assagie, la surface du papier. Théodorakis l'invite à écrire pour lui quelque chose de simple. Eh bien, il ne sera pas déçu. Il réclame à demi-mot un chant de résistance, soit il sera servi. Théodorakis lui demande un texte. C'était une pépite dans la fange, une trouée de lumière dans les ténèbres du camp. Ce texte, il l'écrira, c'est sûr. Il l'écrit déjà. Dans sa tête qui cavale tandis que les autres dorment, dans son corps où le sang pulse et qui se sent souvent, soudain, ragaillardi, dans ses doigts qui griffent la toile rêche de la tente à mesure que des mots s'assemblent. Les mots des chansons populaires et des airs de taverne, ceux que nous entendions dans l'enfance, lors de la fête des moissons et des veillées d'hiver, ce que les bergers accompagnent de leur flûte et que les pêcheurs remontent dans leurs filets, Ce que les palicaresses s'entonnaissent dans les montagnes. Les mots des hautes airs, des mots de vieux fusils et de pensées farouches. Des mots simples comme « bonjour » et d'autres qui serrent les poings parce qu'ils refusent d'abdiquer. Déjà l'un d'eux s'envole, se glisse en clandestin hors de la tente, hors du camp, loin de l'île. Un mot qui prend les armes et fend les airs, « liberté ». Dieu, qu'il faut être prudent avec ce mot-là, trouver le moyen de l'écrire sans être vu, savoir où cacher les feuilles du carnet, le moment venu, inventer un stratagème pour le faire sortir de l'héros et permettre à Théodorakis de s'en emparer. Patience, nous n'en sommes pas encore là. Les choses viendront en leur temps. Pour l'heure, dans la nuit de septembre, seule compte vraiment l'idée qui germe dans l'esprit du poète. Cette forme qui impose sa mystérieuse évidence, cette intuition qui s'éprouve et ne s'explique pas. Composer le texte sous la forme de distique. Ces deux vers rimés, dont les chansons populaires de Crète et de Chypre ont le secret. Ah, la cadence des vers démotiques, C'est pas de danse qui rythme quinze pauvres syllabes assemblées. Rien ne sera plus pur que ces vers héroïques des chansons populaires. Un oiseau de nuit déchire le silence, tirant le poète de sa rêverie créatrice. Chaque fois qu'un pays est en danger, les poètes trouvent le moyen de recourir aux formes connues par tout le monde, se dit Yanis Ritsos, sentant une joie nouvelle envahir son esprit. Les images se succèdent au rythme des vagues qui viennent mourir sur la grève. Yanis Ritsos a fait ce qu'il faisait presque chaque jour, il y a vingt ans, lorsqu'il était incarcéré à Macronissos lors de la guerre civile. Se lever bien avant l'aube, tandis que les autres dorment, se faufiler entre les tentes, se glisser jusqu'au rivage sans être vu, et là, entre deux rochers, à la lueur de la lune, extraire le crayon de la doublure de sa veste, déplier le papier ou l'emballage de paquets de cigarettes vides ramassé dans le camp, prendre appui sur une cuisse, les doigts serrés sur le crayon, déposer les mots du poème qu'il avait composé pendant la nuit. Quatre ou cinq vers, rarement plus, mais chacun d'eux chevillés au corps, fiché dans l'âme comme un couteau de berger dans un rondin de bois. Une vie dans la vie qui ne demandait qu'à battre la nuit venue. Quand les étoiles pâlissaient dans le ciel, qu'une lueur rosissait à l'horizon, le poète grattait le sable à ses pieds jusqu'à atteindre le goulot d'une bouteille enfouie dans le sol. Le bouchon retiré, il y glissait le poème qu'il venait d'écrire avant d'enfouir à nouveau la bouteille emplie de ses secrets dans le ventre du rivage. S'il lui arrivait de tituber entre les pierres en remontant au campement, c'est qu'il était heureux d'avoir pu écrire sans être pris, ivre des instants dérobés à la trique et au fouet. « Voilà ce qu'est le raquis de la liberté », se disait-il, songeant au poème qu'il avait dissimulé dans la terre. « Sainte quotidienneté que celle de l'écriture », quand elle sauve un homme de l'effondrement. La mer est calme en cette nuit du 15 au 16 septembre 1968. Personne ne l'a vu rejoindre le rivage. Il est seul, embusqué dans la pénombre, le mince croissant de la lune dévoilant à peine l'ombre des rochers et les grilles surmontées de barbelés qui délimitent la partie du nord du camp. L'envie d'écrire force la mer à faire rouler de sa fatigue. Les images, les mots, les phrases se succèdent dans un mouvement qui rappelle celui des vagues. Nulle envie de défier l'horizon ou de se jeter à l'eau comme l'ont fait ces détenus désespérés qui avaient réussi à franchir la ligne de fer barbelé avant de tenter vainement d'atteindre une autre île à la nage. Au matin, on avait retrouvé leur corps baloté par les flots, à 200 mètres de l'endroit dont ils s'étaient enfuis. L'évasion par la mer, l'évasion physique, Yanis Ritsos n'y a jamais cru. Son évasion à lui, la seule qui vaille dans cette forêt de garde au cœur pétrifié, c'est au carnet et au crayon qu'il les doit. Un mot arraché à l'interdiction d'écrire met plus de distance entre lui et le camp que 3000 nautiques conquis brasse après brasse au risque de la noyade. Il le sait. Il a toujours su. En cet instant, la force de la mer s'est substituée à son sommeil. Elle l'emporte, le livre et le délivre à la rage d'écrire qui se déchaîne en lui. Sa voix est de sel, ses doigts sont d'embrun, les lignes qu'il écrit se brisent sur le sable du carnet qu'il tient entre ses mains, serré comme un talisman, vivant comme un oiseau dont le chant embellit la nuit. Les quinze syllabes des vers démotiques ourlent d'encre noire la blancheur des pages, tandis que la frange d'écume souligne l'obscurité de l'anse où le poète a trouvé refuge. Il n'écrit pas, il danse. Ses mots tanguent sur la page. Les uns clapotent avant de disparaître, d'autres laissent de longs sillages derrière eux. Les images se succèdent en autant de voiles emportées par le courant. Un instant, le poète bavarde avec une fleur. Ce cyclamène écho dans la fissure du rocher, L'instant d'après, il cueille le soleil comme on ramasse un mouchoir carmin. Et cette cloche dans le lointain qui sonne l'heure de la résurrection, ce poirier sauvage auquel pend le vieux mousquet, ce gars qui tresse des paniers dans la lumière ambrée d'une fin d'après-midi, ces filles frêles sur la grève qui recueillent le sel, si attentives, si courbées qu'elles en oublient de voir la voile blanche qui leur fait signe, cette chapelle sur l'éperon rocheux face au soleil dont la fenêtre ouvre le feu, cette croix faite de suie sur le linteau de la maison. Le poète s'interrompt et pousse un long soupir. Où sont-ils ceux qui occupaient la maison en contrebas du village Qu'est-elle devenue, la jeune fille qui rêvait d'amour et de liberté Devant lui, l'ombre des rochers se détache comme des femmes vêtues de noir. Combien sont-elles, ces vieilles femmes qui n'ignorent rien des drames de la mer Six, sept, davantage peut-être Un jour, il écrira sur elles, c'est sûr. Pour l'heure, elles s'amenuisent dans la lueur naissante du jour et laissent place aux deux vers que le poète dépose
1: sur la page de son carnet. Un petit peuple qui lutte sans les sabres ni les balles pour le pain du monde entier pour la lumière et la chanson.
0: Qu'on le lui enlève des minces carnets, qu'on le brûle comme furent brûlés les exemplaires d'Epitaphios, qu'on lui arrache les ongles, qu'on lui coupe les doigts, rien ni personne ne pourra empêcher le poème d'être poème. Les images de faire image, les métaphores de susciter des pensées qui n'ont jamais été formulées. Car Yanis Ritsos le sait, les mots creusent la nuit du camp comme le temps ronge la pierre. Bientôt les fers tomberont. On aura beau rouer de coups les prisonniers, leur arracher la langue, couper leurs mains et leur élan, on aura beau fouiller les tentes, déplacer les murs, éventrer les paillasses, on aura beau maculer la terre de leur sang, rayer la pierre de leurs dents, tatouer d'autres mots sur leur peau, il restera toujours une faille pour la plante résolue, une lézarde pour le poème. Assez de silence pour qu'un mot venu du cœur trouve un écho en d'autres cœurs. Pour l'heure, le peuple plie sous la botte des colonels des paysans vigoureux sont brisés comme du bois sec. Des jeunes filles sont jetées au fer comme des chiffons de nuit. Mais un jour viendra où la main gantée des officiers commencera à pourrir. Des feuilles pousseront sur le manche des matraques. Le serpent des mots s'enroulera au fusil jusqu'à briser les crosses et tordre les canons. Les noms des assassins sécheront au soleil comme des excréments. Et sur le chemin de la déportation, des touffes d'herbes folles viendront disjoindre les pavés de la haine. Dans le ciel bleu de la mer Égée, la voix des poètes entamera une danse pareille au vol des hirondelles. Yanis Rizzo s'est laissé surprendre, tandis qu'il relève la tête, les pages de son carnet noirci de signes. Le soleil est sur le point de faire éclater la ligne d'horizon. Il est temps de rentrer. S'il manquait à l'appel du matin, les gardes auraient au fait de le retrouver. Dieu sait ce qu'il aurait alors à endurer avant de faire disparaître le carnet et le crayon dans la doublure de sa veste, le poète jette un dernier coup d'œil au poème qu'il vient d'écrire. Il a alors le sentiment d'avoir atteint le point de rosée de la liberté. Ne pleure pas sur la graisse, quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque, la voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil.
1: Ne pleure pas sur la graisse, quand elle est près de fléchir avec le couteau sur l'os, avec la laisse sur la nuque. La voici qui déferle à nouveau, s'affermit et se déchaîne pour terrasser la bête avec la lance du soleil.
2: Εκεί που πάει να σκύψει την ειρωνιωσύνη μην την κλέψ' Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό με το λουρί Sto zofærko Tira mjo sini me digles Nati Na nati petjetë Na ti petjetë Na 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 Να τη πετύχετα που ξαρχίζει και ανδριέβι και θεριέβι. Να τη πετύχετα που ξαρχίζει και ανδριέβι και θεριέβι.